0: Salve, salve rapaziada, esse é o podcast Futebol de Quinta, meu nome é Guilherme Marques e hoje o tema é Champions League Meu nome é Gustavo
1: Moraes, estaremos aqui toda quinta-feira
2: Muito bem, meu nome é Erismar, nós estamos juntos aqui todas as quintas para falar de futebol, hoje em especial a Champions League Vamos bater um papo muito legal aí Deixar o nosso amigo Rafael se apresentar aí, por favor. Eu
3: sou o Rafael Azevedo, vamos falar sobre Champions League
0: e como ficará aí as próximas fases. É isso aí, rapaziada. Aqui nesse podcast, vamos deixar bem claro que é uma trocação de ideias, nada muito analítico. E vamos lá, Champions League. Bom, temos já quatro classificados para as quartas de final, Sendo eles Atalanta, Atlético de Madrid, PSG e Leipzig. Porém, ainda terão mais quatro jogos de volta da Champions, que foram adiados por conta da, da pandemia do novo coronavírus, né? Sendo eles Juventus e Lyon, jogo em Turim. Manchester City e Real Madrid, jogo em Manchester. Bayern de Munique e Chelsea, jogo na Alemanha. E Barcelona e na na Espanha. O que, que vocês podem me trazer de informações aí, meus amigos? Começando pelo Gu.
1: Então, é, eu vejo, eu acho muito interessante o Paris Saint-Germain classificado. A gente vê clubes que não tem muita tradição, né? Já classificados para as quartas de final. O Paris Saint-Germain, o a Atalanta, que é a primeira vez dela na, na Champions League o Atlético de Madrid, que já, já chegou em duas finais, só que ainda não ganhou, e, e o Leipzig, que também está ali pela, pela primeira vez. É, o meu destaque vai ficar por conta da Atalanta, porque a Atalanta, no agregado contra o Valencia, fez oito gols, e a Atalanta na Itália, que é um campeonato muito duro e muito difícil, em mais de, em mais de 29 jogos, soma mais de 80 gols. E está em quarto na Série A e provavelmente vai participar da próxima Champions League então é, o meu destaque vai ficar aí para a Atalanta que eu acho que é que é quem pode bater de frente aí com o pessoal e, e, e marcar muito gol aí. Certo, Erismar?
2: Muito bem, é, utilizando um pouco da, das palavras do Gustavo a Atalanta é realmente um, uma grande surpresa e uma surpresa boa para o futebol nessa Champions League você tem um campeonato italiano que é um campeonato muito duro e que a Juventus vem é, ganhando o campeonato italiano ali quase sete anos seguida, aí agora ainda mais com o Cristiano Ronaldo no elenco. Não dá para ter uma certa competição em nível de elenco. A Inter tem, tem melhorado bastante, mas ainda não chega ao nível da, da Juventus. O RB Leipzig é um, um. Não digo que seria uma surpresa, cara, mas um grande investimento da, da Red Bull, tanto lá quanto na Áustria, aqui no Brasil. Nós vamos ter um time. Nesse, nesse quesito aí no, na Série A, se voltarmos mesmo esse ano, e uma análise básica dessa, dessas oitavas da Champions, eu acho que não vamos ter surpresa aí entre Barcelona e Napoli City Real talvez tenha ali um, um uma certa, por conta dos, dos eleques ser, ser fortes, talvez não tenhamos favoritos ali ainda, o Real por conta da sua tradição ser um dos maiores campeões da, da Europa o City por causa da, da tradição do Guardiola também, a Juventus e Lyon, o Lyon a gente está vendo o Lyon voltando aí, acho que a última não sei agora exatamente quantos anos faz que o Lyon não chega a uma oitava de final na época do Juninho chegava bastante mas já faz tempo que não chega, acho que não vamos ter surpresa ali, porque a gente tem o um Cristiano Ronaldo do outro lado, né? então tem um cara que decide ali tudo, Bayern e Chelsea o Bayern já tem uma grande vantagem, acho que o Chelsea dificilmente vai, vai conseguir reverter é, eu estava lendo agora há pouco em alguns jornais, esses jogos vão acontecer agora dia 6 de agosto na cidade de Lisboa, capital de, de Portugal. É, por conta da pandemia o governo português está colocando algumas restrições por conta disso, é, não vai ter é, torcida nem perto e nem dentro do, do estádio. Mas a UEFA está falando que não tem possibilidade de adiamento, né? Mas o governo português está colocando algumas restrições. A gente não sabe se daqui até lá vai ter alguma alteração referente à Champions em Lisboa. Deve ser disputado ali entre o Estádio da Luz, que é do Benfica, e o Estádio do Dragão, que é do esporte. Do Minha análise é essa aí.
0: Bom. É, ficou com o Rafa agora, né? Rafa, o que, que você acha do jogo na minha opinião, menos badalado que seria incrivelmente menos badalado, Bayern de Munique e Chelsea?
3: Então, Gui, pra mim esse jogo já tá, já tá definido até porque na Inglaterra o Bayern de Munique enfiou três pra cima do Chelsea então, pra mim essa, essa é a partida que tá definida praticamente aí de Monique para mim já está classificado para as quartas de final. E sobre Real Madrid, queria falar sobre Real Madrid e Manchester City para mim não tá definido. É, por mais que o Manchester City conseguiu uma grande vitória lá no Bernabéu, mas o Real Madrid para mim é como se fosse um Boca Juniors da vida na Libertadores. A gente nunca pode descartar, por mais que é, tenha perdido a primeira partida, eu ainda acredito no Real Madrid por, por toda a a história que o clube merengue tem é, na Liga dos Campeões.
0: É, todos nós sabemos que quando o Real Madrid entra em campo, principalmente se tratando de Champions League, Real Madrid pode estar com um time é, de nível técnico inferior ao seu adversário, mas a camisa pesa, sempre pesou. E assim, uma curiosidade, Atalanta, o Leipzig, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid... Nenhum dos quatro tem o título da Champions League. Porém, oh. se a gente for analisar por futebol, por momento, na minha opinião, é quem joga o melhor futebol do momento é a Atalanta. Desses quatro, dos que não tem o caneco, quem você acha que é o favorito? Se tivesse que decidir entre os quatro, Gu?
1: Ah, eu... Eu acho que eu apostaria minhas fichas no Paris Saint-Germain. Eu acho que eles passaram é, num duelo muito difícil contra o Borussia Dortmund. É, e... os meninos de Paris lá, Mbappé, Neymar, estão inspirados. Por mais que eles vão perder o, o Cavani e o Thiago Silva, né, para a sequência da, da Champions League. Assim como o Leipzig perde o principal artilheiro, o Timo Werner, é, vai ter que que achar aí outro atacante. O Paris Saint-Germain tem o Icardi e para a defesa vai perder muito, porque o Thiago Silva ali é um, é um pilar ao lado do Marquinhos. Mas eu acredito que o Paris Saint-Germain vem, vem forte, até porque o que a gente tem que lembrar também é igual o Erismar falou. É, os jogos no, no Estádio do Dragão e no, no Estádio da Luz é, serão é, será apenas um jogo, né? Então... Os clubes terão ali para chegar na, na final mais três jogos, então está tudo muito, muito aberto ainda. Só que eu acredito ainda que o, que o Paris Saint-Germain pode surpreender. É, e depende muito também do sorteio, né? Então depende do que vai acontecer é, nos próximos jogos. Eu vejo o Bayern muito bem é, na volta aí da quarentena, se sagrou campeão jogando um futebol maravilhoso, mas eu apostaria no Paris Saint-Germain eu gostaria que o Paris saint ganhasse, para falar a verdade.
0: Se você pudesse escolher, venceria o futebol bonito da Atalanta ou o eficiente do Atlético de
2: Madrid? Cara, dentro das minhas escolhas para o futebol, para o futebol em si, eu acho que seria legal a gente ver uma Atalanta passando para a próxima fase, para o futebol. Mas existe aquele velho ditado, né? Futebol é jogado e o lambari é pescado. Então a gente só sabe mesmo a partir do momento que a bola rola. A gente, na última Champions, nós vimos aí umas viradas que foram espetaculares, cara. Nós tivemos times que estavam vencendo aí por 2x0 e uma virada não foi nenhum jogo, foi dois, três jogos que a gente acompanhou aí. Então o futebol europeu, é, é, às vezes, é uma incógnita. Desses quatro aí. Eu, na minha, minha fazendo análise básica, eu acho que deve ficar ali entre Atlético de Madrid, por conta do Simeone, a tradição que o Simeone tem, essa garra de Argentina, tudo, mas eu acho que, eu, eu particularmente, na minha visão, se eu tivesse que escolher, seria Atalanta, mas analisando por cima mesmo, eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais futebol, se a partir do momento que esses caras jogarem o que eles sabem também, né? Porque não adianta você ter ali um cara arrebentando lá na frente da zaga e, e os outros da frente não tiver resolvendo. Então, se o Neymar jogar o que ele sabe, se ele estiver num dia inspirado, se tiver alguém ajudando ele e Mbappé, e esses dois caras eles conseguem dar trabalho para qualquer dupla de zaga. cara Então, vai depender de como que eles vão estar no dia do, do jogo. Mas aí depende do sorteio. Vamos né? ver como que vai ser o sorteio das quartas de final. Depende disso, depende dos duelos que a gente que a gente tem ali nessas quartas de final. Vamos ter duelos mais equilibrados, vamos ter duelos ali um pouco mais duros, vamos ter duelos que são clássicos de times tradicionais né, na Europa. Então é tudo uma incógnita ainda. Vamos esperar para ver, mas a certeza é que vamos ter bons jogos aí.
0: Rafa, você acha que o Leipzig com o Timo Werner pode fazer frente a um Paris Saint-Germain, por exemplo? Você acredita que o Neymar e companhia, Neymar, Mbappé e companhia, pode levar o, o Paris ao título nessa temporada?
3: Ah, o RB acho que não conseguiria bater o PSG não, Para o... Pra mim o PSG, se caso no sorteio caísse contra o RB, seria o favorito e com certeza o Neymar e o Mbappé, como disse o Erismar aí, coloca medo em qualquer dupla de zaga é, adversária. Mas a gente vê mais o Mbappé jogando do que o Neymar, né, o Neymar ele, como eu sempre falo, o Neymar para mim ele é craque, porém ele tem que saber disso, tem que ter consciência não só no PSG, mas também na seleção brasileira mas se ele resolver jogar para mim, é um dos candidatos ao título, eu também gostaria muito de ver o PSG vencendo uma Liga dos Campeões, até porque vem tentando bastante temporadas aí,
0: é, por tudo que vem investindo também no clube lembrando, rapaziada, que a gente não tá colocando esses quatro times como semifinalistas, tá? É, eu só levantei essa, essa pauta aqui por conta de, desses quatro times não terem o caneco da Champions. Não, jamais vão deixar de fora Real Madrid, Manchester City, Bar de Munique, Chelsea, Barcelona, Nápoles, qualquer outro time. Só pra deixar claro.
3: O clube que eu queria mesmo que vencesse, vou ser criticado por um integrante deste nosso podcast, mas eu gostaria que o Atlético de Madrid fosse campeão por conta do, do treinador que para mim o Simeone por tudo que ele tem nas
0: mãos ele faz coisas brilhantes dentro do que ele pode com o Atlético de Madrid. É isso aí rapaziada considerações finais começando por Gustavo
1: Então é, eu acho que a gente deixou de fora é, dois duelos, não deixou de fora né? mas falamos menos o Lyon e, e Juventus, né? O Lyon conseguiu um resultado muito bom na França e, e a Juve não vem apresentando um, um futebol maravilhoso na, na Itália. É, perdeu a Copa Itália para o Napoli e o Napoli que empatou com o Barcelona né? na, na Itália e o Barcelona também não está lá essas coisas. É, nos últimos jogos aí do, do campeonato espanhol vem tropeçando, perdeu alguns pontos e está vendo o Real Madrid ganhar mais outra outra La Liga. Então, eu acho que eu penso que o, o Napoli pode passar facilmente aí até pelo Barcelona e, e a Juventus vai vai ter que ralar muito para passar do Lyon. E assim, não sabemos como o Lyon volta, né? Porque de todos esses daí, apenas o, o Campeonato Francês ainda não voltou, então Lyon e Paris Saint-Germain são incógnitas. Mas eu acredito que teremos jogos, jogos muito bons aí na, nas quartas de final.
0: Realmente, nós demos um pouco de destaque a mais pro, por conta do, dos quatro times que, não, que nunca ganharam a Champions League. É, Elismar, se você quiser colocar dentro das suas considerações finais, sua opinião sobre Juventus e Lyon, fica a seu critério.
2: Olha, cara, analisando esse duelo, como eu falei no, no início do, do podcast, é... Juventus e Lyon, mesmo que, que o Lyon tenha alcançado um bom resultado no jogo de ida, a gente tem um cara na Juventus que desequilibra qualquer partida. A gente tem um cara que pode decidir um jogo em dois minutos. A gente tem o Cristiano Ronaldo ali que uma bola para ele é fatal. Então é uma, uma incógnita na realidade, né? Se a gente ter. O Lyon eliminando a Juventus, é claro que não vai estar dentro de seus domínios, tem esse, essa outra análise também que a gente tem que colocar em pauta, nenhum desses times vai estar dentro de seu domínio, uma vez que a gente não tem nenhum time português aí nessa, nessas oitavas de final, deixa eu analisar direitinho aqui por ver se eu não tô comendo bola, <risos> tô não, 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 tem tô nenhum time, não tem nenhum time português aí nessa, nessas oitavas de final que vai estar dentro de seus domínios, então... Os times vão estar longe de seus estádios, longe das. Não vou dizer longe das suas torcidas, porque na Europa é muito fácil o deslocamento entre um país e outro. Mas dentro do estádio não vai ter torcida. Então vai ter esse, o fator casa, que pode fazer uma diferença, e, e, e o fator torcida, que a gente não vai ter, né? Dentro de seus domínios vai ter só os jogadores portugueses, um deles o Cristiano Ronaldo. Mas eu acredito que a Juventus pode passar pelo Lyon. Se o Lyon passar, vai ser um, uma façanha muito, muito bacana pro futebol, vai ser muito legal. Eu, analisando esses times que tem aí, aposto no título do Bahia de Munique.
0: Rafa?
3: Então, gostaria de falar do Barcelona, por mais que tenha jogado mal a primeira partida e tenha estabelecido lá uma crise interna entre o Messi e o, o treinador... Eu acredito que o Barcelona passa do Napoli como o mesmo fator que o Erismar falou da Juventus. O Barcelona tem o Lionel Messi. Então é um fator que desequilibra e desequilibra muito. E a Juventus, para mim, passa também pelo mesmo jeito, pela mesma coisa que o Erismar falou. Tem o Cristiano Ronaldo, um cara que pode desequilibrar e também pelo conjunto do
0: time, eu acredito que a Juventus passará
3: dessas oitavas de final.
0: Então é isso aí, rapaziada. Para encerrar, Exatamente na data de hoje, 3 de julho de 2020, às 9h31, encerramos o primeiro episódio, o episódio piloto do podcast Futebol de Quinta. Abraço para vocês, a gente se vê.